0: 車の買い替えを検討し始めた途端今現在乗っている車の調子が悪くなるという経験はございますかというかよく聞く話だと思うんですけど私もエポっていうちっちゃいバイクあのバイクから車に乗り換える時に車を探しに出かけ始めた途端バイクの調子が悪くなったと。いうことがありました。まあ物っていうのは拗ねね。るでしょうか、ね、持ち主が新しいものを探し始めると「ああもう僕はいらないのかな?」みたいな気持ちになってるのかななんかそういうことを思うとちょっと切ないんですがなんでこんな話を急にしだしたかっていうと最近ですね私の iPhone がすねているからです。先日お世話になっているポッドキャスト番組「RadioDTM」っていう番組があるんですけどそちらの方でツイッタースペースを使って番組を作りましょうという話になりましてじゃあ私もちょっとツイッタースペース開こうと思ってツイッターのアプリから開こうとしたんですけど何度やってもね iPhoneSE ではツイッタースペースは開けないみたい。もし SE あの初代の SE をお使いの方はちょっと試してみていただきたいんですけどてかいるのかな初代使ってる方。もうできないみたいですね古すぎるのかな機種が私の物持ちが悪いのかそれとも SE のスペックがもう時代についていっていないのか分かりませんができないということになりまして。ね、DTM の皆さんから「まんチゅう」って呼ばれてるんですけど「まんチゅうも iPhone 買い替えなよ」みたいな話をしててなんかそれ以来そういう話が出始めて以来ずっとね調子が悪いんですよ急に落ちたり「なんか少々お待ちください」みたいな感じでくるくる回るアイコンあるじゃないですかあれが出てきて全く動かなくなったり私の。思いいい、のてててが詰まっっると言言も過言ではないメモっていう機能があるんですけどそのメモが開けなくなったり今日はですね LINE で通話をしようとしてマイクがつながらなくなりましてこれはまずいなと、まあ、再起動したらなんとかなったんで事なきを得たんですけどただ iPhone がここまで使えないとなると結構厳しいものがあるなもう現代人はスマホからはもう離れられないんですね。iPhone そろそろ買い替え時かもしれませんがいかんせんね今月はちょっとお金がまず家の更新と自動車税とそして来月ちょっと私法事で実家に帰るんですけどそれの旅費とか。まあ、もろもろもろもろ結構かかっていて悩ましいところです物事には優先順位がありますからね iPhone を買い替えるっていうのは割と生活においては重要なツールなので割と優先度高いかもしれないけれどもしかし髪も切りに行きたいんですちょっとパーマかけたいなって思ってて<笑>なんかそこを天秤にかけますって感じなんですけどどううしようかなっってて今迷っていま,すまあそんなこんなで特にゴールデンウィーク何もしなかったんで今回は本当にネタがないんですが、えー、お金に困りネタに困っている私がお送りする「野坊主」始まります夜分遅くに失礼しますマスクと服のせいで痩せたことが伝わらないチュ幸子です5月13日木曜日いかがお過ごしでしょうかまずはまた配信は遅れまして大変失礼いたしましたなんだろうねやっぱゴールデンウィークボケかな全然話がまとまらない上にそのゴールデンウィーク中に話したくななるようなことが何もなかかっったから<笑>本当ににネタに困ってるんですよもう話したいことは冒頭言った iPhone の不調それぐらいですまああとだからちょっとあの最近ねダイエットのために食べる時間を制限していると朝食べてから8時間以内に一日の全ての食事を終えるみたいなことを今やってるんですけどまあ時々、そのルールを破りながらも続けることによって最近ちょっと痩せてきたかなってちょっとウエスト周りの肉が落ちてきたかなこのまま調子よく背中とかも落ちてくんないかなって思ってるところなんですがまあそれくらいかなハッピーなニュースはもう悲しいニュースは iPhone が使えないっていうことですかねまあ使えないとか iPhone の近くで言ったらだめですね iPhone だって。頑張っててくれてると思うすっごいね今まで役に立ってきてくれたからだからこそなくなると本当に困るんですけどどうしようかな iPhone をだましだまし使って髪を切りに行きパーマをかけるかパーマ髪を切るを今のところちょっと保留にして iPhone を買うか。まあ、iPhone の方が断然高いしお金かかるんで iPhone の方をだましだまし行くしかないかなとは思ってるんですけどねこういう時どうしますどっちを選ぶべきかなんか物事の優先順位はねなんかね難しいんですよねその自分の感情が絡んでくると私のやりたい気持ちが絡んでくるとだから仕事の優先順位、タスクどれから片付けていくかとかそういうのは結構、割とチャチャチャっと私は決めちゃうタイプなんですけどあじゃあこれメールしてこれをなんかコピーしている間にこっちをやってとかそういうのは割ととチャちゃちゃっと決めちゃうタイプなんですけど。どううしようかな毛糸の輸入もしたいって思ってたし今ちょっとね銀年度にも興味を持っていて銀年度もやってみたいなーって思ってて<笑>どうしようかなーって<笑>ほんとまあまあでも優先順位が高いのはやっぱ髪の毛か iPhone かでしょうね、えー、で絶対マストなのが家の更新と自動車税かなって感じなんでまあそこはね悩み続けようと思いますで今回はちょっとネタがないんで新聞をねあさって見たんですけど新聞探してなんか面白いネタあるかなと思ったんですけど新聞でも全くネタがないということなので本当大変心苦しくはありますがマジで私の好きな物語をでも「野ぶをってそういう番組なもんね、えー、相変わらずって感じですがちょっとね今回はマニアックすぎるものに触れちゃってるかもしれないのであーだか女性は特にあんまり興味がないことかもしれないですがまあちょっとそれでもねあの気持ちを大きく持ってまたチューマンがわけのわかんないことをベラベラ喋っているよという気持ちで聞いていただけたらと思います今夜もお休みのその時までお付き合いどうぞよろしくお願いします知りたたかっとまあこの「もっと早く知りたかった」っていうのはちょっと私は公開的なあの時もっとちゃんとやっていればなっていうそういう気持ちで考えたテーマです。というのもこのゴールデンウィーク中私が家で何をしていたかというともう一切外に出ずピアノを弾いていました。急にっっちゃってひたすらピアノを弾くっていうであの,のですかねカンタービレでよく使われていたとかもうほぼほぼテーマ曲のようになっている「ラプソディ・イン・ブルー」っていう曲があるんですけどあの曲をピアノで練習していたとただあれすごい難易度が高いというかめちゃくちゃ難しいのであの中級まあ要はちょっと簡単にしてあるやつを弾いたわけです。でも簡単にしてあるとはいえ、もう全然指は動かないし、楽譜も全然読めないから。なんかね、すごい大変だった。不読みからめちゃくちゃ時間がかかったんですけど、それでもやっとようやく少しずつちょっとなんか弾けるようにはなってきたと。ちょっと曲っぽい感じになってきたと。<笑>なんかそういう,うところなんですね。で、それを練習していた時に、本当にひたすら思っていたのが。なんで子どもの頃もっとピアノをちゃんと練習しなかったんだろうっていうことだったんです。ピアノってめちゃくちゃゃく楽しい自分でやっぱ弾くのってすごい楽しくてでどうしてこんなに大人になってからピアノ弾くのが楽しくなっちゃったんだろうっていうのを考えてたらやっぱりね子どもの時より器が大きくなってるんですよ自分の。子どもの時はね間違える自分が許せなさすぎてイライラしてもうそんなに間違えるんだったら弾きたくないっていう気持ちがすごく短いスパンで襲ってきてたと気が短いんですよね短期な上に不器用でしかも自分に期待しすぎているとそういうなんかこう<笑>ダメなやつコンボが結構来てまして子供の頃から私はそのせいで受け入れられないものがいっぱいいいっぱいあっぱあたんだなとは思うんですががその1つがピアノだったとで大人になってさピアノ弾いててうわ楽しいと思いながら弾いてたらさなんか子どもの頃のいろんな感情を思い出してねピアノの先生が私がピアノ弾き始めたらそれに合わせて歌い始めることがあったんですよ。それがねもう嫌だったの私は。<笑>隣で歌われるのが嫌でわざと間違えちゃったりしてあの先生の歌を止めてやるっていう、えー、なんか今思えば何やってんだろうって感じですけどねなんかね自分の音だけを聞いていたかったのかなダメなやつですねなんでこんなにしかも、まあ、わざと間違えるなんていう誰も得しない意地悪というか誰も得しない行為をしてなんかそれでいいやってしてたっていうのがもうほんと信じられないんですけど根性がねじ曲がってますけど、まあ、そういうのを思い出してああ子供の頃はこんなだったなって思いながら弾いてみましたで大人になって何でこんなに練習できるんだろうと思ったらやっぱね自分がダメなことをよく分かってるというか<笑>自分が全然弾けないしなんていうか下手くそなことをよく理解している不器用なこともよく分かっているので失敗ししててるる自分を許してあげられるんですねだからそのピアノが楽しいことももっと早く知りたかったし私はもっと自分がダメな人間であることを早く知るべきだったというか、えー、認めてあげるべきだったなっていうのをピアノにピアノを弾きながら思いましたなんかそういうところない子どもの頃ダメな自分を許せなかった人とかきっといると思うんだけど。大人になったら許せてくるもんなんなだね許せるっていうか受け入れるっていうかもうしょうがないやって諦めとも近いのかなでもそのおかげでそのダメな自分がちょっとずつ指が動くようになってくるとそれが分かるんですよね。さっっきはけけけなかったけど今は弾けてるとかここもうちょっとこう情感込めちゃおうみたいな,なんかそういうのとかも分かるようになってきてあなんか結局。何かを練習するっていうのは器の大きさが必要なんだなって思います私の器はねおちょこぐらいかと言われたくらい<笑>器がちっちゃいんですけどでもそれでも何とか自分を受け入れられるぐらいには成長してきたんだなってしみじみ思いました家から出られないゴールデンウィークでさそんなことを考えられたなら旧大転じゃないもういいってことにしようよって思うんですけどあななたたはどんなゴーールデンウィークを過ごされたでしょうか、まあ、今年はねあんまりその外に出るようなご時世でもないので、まあ、あんまりいいというか楽しい思い出みたいなものができなかったよっていう人もかなり多いんじゃないかとは思いますけれども、まあ、そういう年もね長い人生見れば1年2年ありますよと来年ぐらいにはもうそろそろ落ち着いてねちょっと楽しい行楽っていうことも可能になってたらいいね。というわけで私のもっと早く知りたかった1つ目、えー、自分がダメ人間であること。<笑>いやなんかすごい情けなくなってきちゃったけど、えー、ここで発表させていただいてチャプター1を締めさせていただくということでちょいと挟んでチャプター2です。チャプター2です今回のテーマは「もっと早く知りたかった」ということで、まあ、このね「ねもっと早く知りたかった」の後に続く点々々にね気持ちがこもっているんですけど<笑>なんかよく分かんないよね音じゃ分かんないことなんであれですけどチャプター1ではピアノの話をしました。自自分がねもっっととダメ人間だててことを早くからら覚していたらもう少しピアノも回り回って上達していたかもしれないなっていう、まあ、悲しいよねなんかいろんな角度から悲しい話ですけど<笑>まああのそんなこんなで一つ、えー、もっと早く知りたかったことを発表したんですけどもう一つこれが今回のメイン女性はあんまり興味がないかもしれないんですけども最近始めたゲームのお話ですマジック・ザ・ギャザリングというゲームですこれはアメリカ初のゲームなんですけど1993年からある世界初のトレーディングカードゲームですトレーディングカードってあんまり女性はさあんまり興味がないでしょうね私は少なくとも全然興味がなかった子どもの頃からやってたらしくて最近スマホのゲームでそれを見つけたからって言ってやり始めててなんか楽しそうにやってるから夫と一緒に遊ぶためにというか遊んでもらうためにじゃあ始めようかなと思ってやり始めたんですけどこの「マジック・ザ・ギャザリング」っていうのが最もよく遊ばれているトレーディングカードゲームなどってことで。ギネスに認定されていいるらしいです1993年からあってギネスにも認定されているってことはもう結構由緒あるゲームじゃないですかで私の中でカードゲームといえばやっぱり「遊戯王」っていう「週刊少年ジャンプ」で連載していた今はしてるんですかわかんないけど「遊戯王」っていう漫画がありましてそれがカードゲームを主題にしたというかテーマにした漫画なんですがそれぐらいだったんですよねそのカードゲームについての印象というか知識というかああ遊戯王ねっていうでこの「マジック・ザ・ギャザリング」っていうのはその遊戯王のカードゲームのモチーフにもなっているらしいですまあ遊戯王時代読んだことがあまりないのでうーんそうなんだぐらいなんですけどねで今、私がやっているのはマジック・ザ・ギャザリングアリーナっていうアプリでオンライン対戦をしていますまあ、初心者なんでね、負けまくりなんですけど、それでもちょっとずつ勝ちを重ねてきて、今、ちょっとランクが上がってきているなというところ、えー、と今、シルバーランクに上がったのかな、さっき。ただ、紹介しようにもですね、ルールが結構複雑なので、うまく言葉にできません。なんでかいつまんで概要だけご紹介すると基本的には自分で用意した山札からカードを最大7枚まで手持ちの札にして場に出していくことでそのカードを使っていくというゲームですでカードには土地とかクリーチャーとかインスタント、アーティファクト、エンチャント、ソーサリーなどなどいろんな種類がありましてその場に出ている土地の種類や数でクリーーチャーととかかインンスタントとかですねそういう他のカードを出せるようになるとにかくその7枚の手持ち札から土地のカードを出していって、まあ、使える技を使えるカードを増やしていってで強いカードをボンと出して攻撃するっていうゲームですで場に出したカードで相手のカードとか相手自身を攻撃してライフを奪っていくライフが先になくなった方が負けもともとのライフが20ポイントあるんですけど、まあ、カードの中には特殊能力でそのライフを増やすことができるカードがあったり何もしなくても相手のライフを減らすカードがあったりそして相手のライフを減らすのではなくて相手のカードを攻撃してカードをなくしたりすることができるというそういう能力のあるカードもあると。カードには当然強さがありまして攻撃力と防御力が決まっています。でその攻撃力に準じて相手のライフないしは相手のカードのパワーを削ることができる。でその防御力に準じて相手からの攻撃から守ることができると。でそのカードを出すためには土地っていうカードをちゃんと出していないといけないでその土地カードの枚数によって出せるカードが決まってくるとで1ターンにつき土地カードは1枚しか出せないみたいな、えー、そういうゲームですで手持ちの中に土地カードがなければ土地カードが出せないので,でその他のカードも出せないみたいなそういういことなんでですすけど、まあ、今の説明でわかります、まあ、やってみたら分かると思うんですけどね。でこのゲームの面白いところはめちゃくちゃ戦略的なんですけど山札からカードを引くっていう運もちょっと絡んできて思い通りにはいかないっていうところがすごく面白いですね。でだからその山札山札は自分で用意するんですよね。だからそのデッキっていうんですけど自分でそのこのカードをデッキの中に入れるこれを入れるこれを入れるこれは入れないとかそういうのを決めて入れていくんですけどめちゃくちゃ強いカードを何枚か入れたとしても山札からそのカードが引けなければ使えないしさっきも言ったように土地のカードがないと強いカード使えないんでまずは土地カードをいっぱい場に出さないといけない。ただし土地カードは1ターンにつき 1, 回しか出す1枚しか出せない。っていうなんか、あのー、その辺のままならな,ままな,らなさとか,から複雑さみたいなものがすごい面白い戦略に絡んでくるんですよ。とにかく強いカードをバンバン出してくるスタイルの人もいれば相手のカードを削っていくようなカード相手が場に出したカードを追放って言って消しちゃう。効果を持ったカードもあるんですよねそういうのをバンバン出してきて無効化するっていうのが作戦の人もいるし攻め側は相手を攻撃するんですけど守り側受け側はその攻撃をカードを使ってブロックすることができるんですよ。でそのブロックすることによって相手のカードを壊すことだってできるんです。なんでそういうブロックすることで相手のカードを壊して削っていくっていう戦法の人もいます。まあ、一日の長があるので夫の方が断然強いし夫はなんか知らないけど最強のデッキを作ってるんで<笑>めちゃくちゃ強いんですけどただ私もなんとかどうにかこうにか戦略を練って私もカードをちゃんと集めれば夫に勝てるかもしれないなってちょっと思ってますだからさ今までもね、まあ、将棋はもともと夫が指すものでえー、上手なんですけど以後は私がやり方を教えてあげて始めたけどもう夫には勝てないでマリオカートも全然勝てない、えー「文字ピッタンっていうゲームがあるんですけど文字ピッタンもなぜか勝てないし何やっても夫にはね勝てないんですゲームが私が勝てるのは「ドクター・マリオ」とか「パネル・デ・ポン」とかあれぐらいですかねまあもう本当にいろんなゲーム負けてきてるのでマジック・ザ・ギャザリングは勝てるようになりたいなってなんかチャンスがあるような気がするなと将棋はねもう無理です多分まずね相手の手を読むとかそういうことが、ね、あんまりできないんだよな将棋の場合囲碁はねまあ一応私の方が一日の長があるはずですけどでもちょっとなんか昔はもうちょっとなんか急所が分かってた気がするんですけど最近は全然急所が分かんないのでまあ以後もちょっとあれなんですよねまあだから夫婦で喧嘩しながら遊んでいるという感じですかねこのマジック・ザ・ギャザリングはオンライン対戦ができるので、まあ、あのご希望があればというかもし遊んでくれるよっていう人が。私と遊んでくれるよっていう人がいればですねこっそり教えていただければあの友達申請させていただきますんでやぼそのメールに送っていただければと思いますいやでもねこれね知られちゃうと私がどんだけマジギアザやってるかがばれちゃうから一日のうちずっとやってるからねでさ、まあ、ニュース的にはよカプコンがゲームが好調だっていうニュースも出てましたけど私的にはねやっぱモンスターハンターをモンスターハンターライズで,ですっけスイッチのやつあれがやっぱ話題にはなってるのでゲーム好きとしてはやっておくべきじゃんって思うんですけどこれでまた遠のきましたねモンハンが<笑> 3月末までの時点で480万本売れてるらしいですよモンスターハンター。そんなに売れてるんだったらやれよって思うんですけどゲーマー気取ってるなら今はマジック・ザ・ギャザリングかな私個人的には多分ね聞いてくださってる方の中にもいやそこはモンハンでしょうっていう方も多いと思うしモンハンやってますっていう人もいると思うんですけどモンハンハやるかなでもそうなるとまたお金かかっちゃうからさ iPhone を買い替えるべきか紙を切りに行くべきかモンハンをやるべきか<笑>もうほんとやりたいことがいっぱいありすぎんだよなただもうこんなにトレーディングカードゲームが楽しいとは思わなかったんで早く知りたかったな早く知ったとしてもでもねカードゲームってう言ったらあれですけどトレーディングカードゲームって私がどっぷり使っている漫画オタクとはまたちょっと違うジャンルのオタク分野なのでそれのオタクって言われることに耐えられるかなっていうなんかねカードゲームやってる人ってそ中二病っぽいっていうか,<笑>だからそういうの感じるじゃないですかだってマジック・ザ・ギャザリングのカードだってさ何かすごいね骸骨とか恐竜とかなんかすごい中二っぽいのいっぱい出てくるんですよ<笑>恐竜は中二っぽくないかでも骸骨とかあの辺はすごいね中二っぽいんですよねだからそっち系のお宅って言われるのもなんかなーと思う,思うし早く知っていたとしてもやらなかったかもしれないなとも思うもう弱い30半ばにしてなんかオタクと言われようが何だろうがもう全然興味がないというか関係ないもう好きに呼んでくださいっていうぐらいの境地に達した私がやっと手が出せたって感じかな,、まあ、そ,んなかそんなこんなでおすすめのゲーム「マジック・ザ・ギャザリング」もしやられる方本当にあのメール送っていただければ友達申請させてください。一緒に対戦をしましまょうというわけで、えー、チャプター2ここで示させていただいて続いてはチャプター3です。夜分遅くに失礼しますチャプター3です今回はもっと早く知りたかったがテーマですメッセージご紹介しますね羊ネーム矢次郎兵衛さんありがとうございますチューマンさんはツイッターって知ってます私は2017年から始めたんですがツイッターのおかげでラジオリスナーの友達がたくさんできリレーマラソンやバーベキューボーリング大会などなど、いろいろなイベントに参加できるようになりました。今も新しい仲間がどんどん増えているので、イベントなどで顔を合わせるのが楽しみです。もっと早く知っておけば、まだまだたくさんの友達ができているんじゃないかなと感じています。そうね、ツイッターで普段は。繋がれない人とも繋がれるというか、まあ、そういった感覚もありますね。で、今はさ、もう本当。ツイッターとかインスタとか、まあ、そういう SNS がいっぱい出てきたおかげでですよなんかこうツイッターにつぶやけることを探さなきゃとかインスタにあげられる写真を撮らなきゃみたいなのがちょっと最近きつくなってき,たきてたんでなんかそれで、ね、ちょっと最近は、ね、ツイッターをおとなしくしてるんですけどでも本来ヤジロベえさんみたいに、ね、こうやってラジオリスナーのお友達みたいな感じでこうつながっていく。リアルにはあまり顔を合わせたりとかおしゃべりしたりするようなことにはならない人たちと、まあ、ツイッター上でね共通の話題があるわけですからラジオっていうそこで友達になってでその SNS 上の友達が友達とオフラインでねリレーマラソンとかバーベキューとかボーリング大会とかしてるっていうのがすごくいいですよねうらやましいというか楽しそう。こういう SNS の活用の仕方だったらね私もう大賛成なんですけどねなんかあのツイッターで公式に謝罪とか言われるといやツイッターで公式って言われてもみたいななんかそういうこと思っちゃう派なんでなんかこうしかもツイッターで誰々がこういう批判的なことをつぶやきましたとかいうのがニュースになるじゃないですかああいうの見てるとちょっとなツイッター、Twitter、ってどうなんだろうって思っちゃうんだよね追伸旧小郡駅現在の新山口駅在来線口に FM 山口のサテライトスタジオができているのでそこでリスナーの仲間と出会うこともできますシュマンさんも九州へ帰る途中新山口駅に下車するようなことがあれば寄ってみてくださいといただいておりますこのねサテライトスタジオはねもっと早くできてほしかったんだ私は私が FM 山口でおしゃべりしてるときにできて欲しかったよねと思います<笑>これは<笑>なんか私が FM 山口を退社してすぐぐらいからサテライトスタジオっていうのが運用され始めたのかな,なんかそれがねすっごいうらやましくってまずリスナーさんの顔を見られるというかリスナーさんがそのサテライトスタジオに来てくれるじゃないですかそこでおしゃべりしたかったなーっていうのがねすごいありまして。だから一度ねあのー、FM 山口にご挨拶というかちょっと遊びに行かせていただいたことがあるんですけどその時にサテライトスタジオも見せていただいてうわいいなここで喋りたかったっていうのをすごい思いました<笑>悔しいそういう意味ではちょっとサテライトスタジオにはちょ,ちょっと思いのある私ですけれどもまた行きたいな新山口で。下車することあるかな<笑>もういや新山口で下車する時は何か山口に行く時ですからね途中で寄るっていうことはあまりない気がしますけれどもまあ是非寄っていた時は是非声かけていただきたいですね続いて羊ネームとんこつラーメン1号さんありがとうございますゴールデンウィークは庭掃除に明け暮れました作業しすぎて腰痛ですあらそれはお大事なさってくださいでも有意義だよね庭掃除だから私みたいにただひたすらものを食べてはピアノを弾き寝てまたものを食べてピアノを弾きっていうよりはよっぽど有意義なゴールデンウィークだったんじゃないでしょうかもっと早く知りたかった子供が朝に今日提出しなければならない学校の集金袋を出してきた時せめて昨日の夜に出せと思ってしまいますカッコチューマさんもこういうタイプでしょ<笑>まさしくその通りです家のお金の管理をするようになって思うのはその集金袋みたいなものは当日の朝出してきたってないことありますからねまあ私みたいなズボラ私がズボラすぎるのかないきなり夫からさごめんちょっと今日。これこれここういう理由でちょっと1万円いるんだけどとかって言われるとない時あるんですよ1万円なんかないよみたいな<笑>時あるんであの財布の中にあまりねお金を入れない主義なので<笑>え,ー、えなんで早く言ってくれなかったのっていうことがねままあるのでえ集、ー、金でも最近集金袋ってあるあんまり見ないけどまあでもねお金がいるよっていうことが分かっている場合はですねあのお金を管理する人に素早く早急に速やかに伝えて準備を促しておくとくれぐれも当日の朝になって必要なんだということが初めて発覚するようなことはないようにしていただきたいですねこれはもうあのしっかりお子様に<笑>お伝えください、えー、続きがありますところで母の日でしたね僕がカーネーションケーキリクエストの卵焼き器を買って子供から嫁さんへプレゼントさせましたでも本当に欲しいのはいつもありがとうの気持ちですよね若い頃はなかなか言えませんでした15年くらい前僕は母を病気で亡くしました両親は離婚して母は一度家を出ましたそんな経緯から母へは素直な気持ちを結局伝えられなかったです意地をを張らずに感謝を伝えるただそれだけでいいということを亡くなる前にもっと早く知りたかったですまあこれは本当にそうですね。人ってどうしてこう失った後で気づくんでしょうね。私も父に関して、まあ、父は病気で他界してるんですけどもああもっと感謝を伝えておけばよかったとかもっと。なんかかか大好きだよよっっってていうことをねしっかり伝えておけばよかった言葉にしておけばよかったっていう気持ちはね非常によく分かります。ふとした表紙に思うんですよね未だにでもだからといって父に対してそういう思いがあるからといってじゃあ母や周りの人たちにその反省を生かせているかっていうとそれもなかなか難しいっていうのがやっぱ人間ちょっとね、えー、難しいところなのかなって。思うなまあそんな中母の日でカーネーションとケーキと卵焼き器奥様喜ばれたでしょう卵焼き器かいいな卵焼きってさお弁当作りに毎日いるものだからあるとすごい便利なんだよね<笑>すごいなんか初待地みたいな話になっちゃうけど卵焼き器はあると本当に便利リクエストされたのも分かりますよ私も今使ってるね卵焼き用のフライパンがねもうちょっと焦げ付きがひどくなってきたんでそろそろ買い替えたいんですけどねあとカーネーションとケーキねもうこういうこれはもう鉄板ですねいいのよこういうのでって私は思う本当に立派なさ何かをプレゼントしなくてはとかもうすごい恥ずかしいけど手紙書かなきゃとかそういうのがちょっと重くのしかかって何もできないよりはもうほんとフランクにちょっとしたケーキなりなんなりを買って「はい」みたいな「今日はちょっと特別な日だからあげるよ」みたいなそういうのでもねすっごい伝わるものってあると思うんですよ。まあねあのー、お母様への思いを、まあ、生かされているっていうことで私はとんこつラミジコさん素晴らしいなって思いました。私も生かしていかないといけないな<笑>まだ続きがありましてチュマさんひょっとしてテーマ発表忘れてました懺悔懺悔バスとして日清爆裂辛麺を食べましょう僕は一口食べて辛さに絶望しました<笑>絶望する辛さかそれはでも私辛いのは割とねいけちゃうからな辛い麺だったら私は蒙古タンメン中本が好きだからそれ食べ,食べるじゃダメ<笑>好きなものを食べるじゃ罰にはなりませんかまああのテーマ発表遅れてごめんね<笑>忘れてた完全に忘れてたっていうかゴールデンウィークのせいで曜日の感覚一切なくなってましたからね、えー、まあ曜日の感覚もなくなりおしゃべりの感覚もなくなり<笑>そんな2021年のゴールデンウィークだったと、えー、全体を通して反省しないといけないですね。お二人ととメッセージありがとうございましたというわけでちょいと挟みましてエンディングです。分遅くに失礼しますすエンンディングです今回はまあちょっとあのー、ご興味ない方にはあまりっていう刺さらなかったかもしれないですがトレーーーディンングカードゲームの話がメインでした<笑>マジック・ザ・ギャザリングまあこの収録が終わった後もねちょっとひと勝負してから編集に入ろうかなって思ってるんですけどまあちょこちょこちょこちょこ勝負をすることによって。戦略的に成長していくそしてカードデッキも成長させていくともう完全にデュエリストですね私は35を目前にしてデュエリストデビューをしてしまいました人生何があるか分かんないな正直ねまあ中学高校大学とカードゲームをやっている人にはならないだろうとデュエリストにはならないだろうとずっと思ってたのでまさかここでデュエルにカードゲームにハマるとは思わなかったですがで私自身ねコレクターっていうわけでもないんですよねコレクションをあんまりするタイプじゃないので余計にカードゲームなんてはまらないだろうって思ってたんですけど戦略で勝負するっていうのが意外と好きなのかなうんそういうとこがはまったのか。まあちょっとまだね自分がどうしてこんなにトレーディングカードゲームにハマっているのかちょっとわかんないですけど勝ったらとにかく嬉しいっていうのが<笑>それが一番ですねさて次回は、えー、ちょっと間を空けずに行きます5月18日火曜日配信予定ですメッセージテーマはフリーにしますちょっと今回は、えー、思いつかなかったので思い切ってフリーってことにしますなので、えー、ぜひ何でも送っていただいて構いませんおすすめのゲームおすすめの漫画おすすめのアニメ何でもいいですし、えー、それから最近あったこととか懺悔とかもう本当何でも送ってくださいもちろんあの懺悔でいただいたメッセージはさあ懺悔の時間だよミッドナイトシャウトでご紹介させていただきますメールは yabun.osoku.gmail.com yabun.osoku.gmail.com ですツイッターは yabun.osoku.gmail.com ですハッシュタグヤブオソもまだ生きてますんでぜひつぶやいてください矢ジロベさんも言ってくれましたツイッターでもねつながることができるそんな時代ですからツイッターアカウントの方もフォローよろしくお願いしますまた私個人のツイッターアカウントもございます、@sachi_ko_ 伊十中正彦ベルトの上のポニョです。こちらのフォローもどうぞよろしくお願いします。エンディングにお届けしているのは普段着コーポレーション、愛はみなそこです。Spotify、Apple Music などでフルで聴けますので、ぜひ普段着コーポレーションで検索してみてください。それではそろそろお時間です。どうぞごゆっくりおやすみなさい。